0: Acera a O
1: melhor
2: podcast de esporte, com mais de duas horas de duração de toda a internet. Seja muito bem-vindo à nossa mesa de bar. Estamos começando hoje o programa de número 12. 12, que é o número de luas, seias e de meses do ano. 12 horas entre o sol nascer e ele se pôr. Na matemática, é o menor número com 6 divisores: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Também o ano que nasceu Caio Júlio César Augusto Germânico. Para os íntimos, Calígula. Ou seja, é o um número mágico. No futebol, 12 pode representar a torcida que é o segundo 12º jogador, jogador do time, até um time em São Paulo que tem uma torcida que se chama Camisa 12. Mas também tem times que tem aquele 12º jogador titular, aquele cara que, do banco que entra e resolve. Então hoje nosso programa vai homenagear esses pacientes jogadores que sabem esperar a sua hora, e quando ela chega eles brilham. Sem mais delongas, vamos começar esse programa, hoje teremos Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil no primeiro bloco, no segundo teremos mensagens, American Bar, os playoffs da NFL que estão chegando e também um breve boletim da UEFA Champions League e os comentários sobre os prêmios FIFA The Best e o, o Bola de Ouro da France Football. E no terceiro bloco, mais etilizado e não monetizado de todos, teremos palpites na sua reta final, homenagem ao 12º jogador e o nosso encerramento. Vamos lá, começando com Boa Noite dele.
3: Fala amigos do Bari chegamos ao nosso programa 12. É... Tudo vai se voltando, tudo voltou ao normal com essa rodada do, do brasileiro adiantada aí. Uma pulga que estava atrás da orelha de todo São Paulino, <risos> foi totalmente terminada. A gente tem bastante coisa para falar de Libertadores, do Parmeira, Copa do Brasil. Vamos lá, bom programa para todo mundo.
1: Boa.
2: Agora, na sequência, Caio, boa noite.
4: Boa noite, amigos do Baribola. Mais um programa. 12, como o nosso Âncora falou aí, um número cabalístico. É, 12, em homenagem à camiseta do São Marcos, né? Do, do grande não, goleiro não, Marcão.
1: Tá funilando vai, os bem. campeonatos. É, muita coisa para falar, bora lá. Isso aí, Boca. E agora, de novo, boa noite. Salve, salve,
5: boa noite, pessoal ouvintes do Baribola. Salve, salve, Fão, César, Caio. Estamos aqui no programa 12, né? Ai, que saudade que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade enorme. Música de Chico Buarque, imortalizada com... Que de morengueira, né? Se não ouviu ouça, é muito divertida. É bom, vamos falar aí. Eu estava é, receoso com este programa, com o que aconteceu no domingo, mas nada como um dia após o outro, né? Esta quarta-feira foi linda. Estamos aí para falar a respeito dos jogos, fazer projeções e tantos outros assuntos que vocês já falaram aí. Vamos lá, bom programa a todos.
2: Boa. É, o São Paulo deu sorte que teve um cara expulso, né? Então a gente acabou ganhando o jogo, a gente vai falar mais isso aí no, no Bloco do Brasil. Então a gente vai começar com a Libertadores da América, quartas de final. É,
1: Palmeiras ganhou, passou pelo Libertar 3x0. Caio, o que você achou do jogo? Então vamos começar
4: pelo campeonato mais importante aí, né? É, brincadeiras à parte o, o Palmeiras jo, é, jogou bem né é, a, a a proposta do a proposta do Libertad foi parecida com com quando o primeiro jogo eu achei que o Palmeiras entrou mais ligado né o, o Gustavo Scarpa fez uma partida muito boa é, é, é. E, e agora a gente vai pegar o River, assim, é. Já meio que passando aí. a bola para você, César, é. Eu achei que a gente ganhou bem. É. Mesmo lá com o Rony espetado e o Verão. E o Verão um pouco apagado nos últimos dois jogos aí. Mas eu acho que o, o grupo está se fortalecendo aí. E vamos ver agora, né? Agora que vai, vai, vai afunilar, o que, que você achou do jogo?
1: Então,
2: eu gostei também do Palmeiras. Apesar do, do começo do jogo, é, o Palmeiras começou melhor, mas depois o, o Libertar equilibrou. Aí ficou um jogo bastante assim, parecido com, com o primeiro jogo, mas jogou melhor. O fonte tinha bem falado no último programa, né?, da proposta dos caras que era o chutão lá para frente e achei que o Palmeiras fez o gol né, com um a zero e depois a bola começou a queimar no pé um pouco e aí eu senti os jogadores do Palmeiras mais inseguro para fazer as jogadas ali, como diria o Tite, no terceiro terço do campo e aí depois da expulsão meio que acabou o jogo, né? O Liber, uma expulsão besta do cara lá e o Libertar tá, é, enfim, ficou indefeso né? É, uma, duas coisas que eu queria pontuar, Caio é assim, a jogada começou Danilo jogou bem para caralho também e se livrando do, do daquele Cáceres, veio no maior pau o cara veio correndo para dar aquele abafa aí ele fez com confiança dele, deu uma, meio que uma fita de corpo se livrou, conduziu a bola e aí deu o um passe depois pro menino que abriu e e o Rony, né, que apesar dele não, eu já percebi, ele é meio grosso mas ele tá jogando com muita vontade e a expulsão sai por causa dele, né? Porque ele veio dar um carrinho disputar a bola, a bola sobrou, o cara pisou nele, depois chutou outro e acabou sendo expulso. Então, acho que a postura do time tá boa e agora é agora é libertadores mesmo. Vamos ver se o, 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 o time tem para para passar pelo River, mas... Valeu! Bom, você assistiu?
3: Eu assisti, cara, é, o Palmeiras, igual você falou, começou, começou jogando bem, depois deixou o Libertar um, melhorar um pouco, o Libertar ainda perdeu aquele gol que se faz, era história diferente do jogo também, né, no começo. É. É, e aí o Palmeiras corrigiu a marcação que estava errando no primeiro jogo, né, nessa bola direta que tava chegando todas no primeiro jogo, o Palmeiras acertou. O, igual o Caio falou, o Gustavo Scarpa jogou demais, jogou muito mesmo. É, é, sobrou na na ponta ali, que eu vinha, fazia a marcação lá atrás, e ele fazendo ponta e meia ali, né? O Palmeiras jogou bem, cara. Eu, eu, eu só assisti os jogos do River contra o São Paulo, é... mas o, o Palmeiras, pra mim, vai, vai surgindo como, como um dos favoritos aí. Inclusive, do, mesmo que do outro lado venha um Santos aí, que seria um clássico direto, mas é, ve, vejo o Palmeiras com bons olhos. É.
2: O que eu, assim, Cara, aquele eu achei que os caras têm o padrão de jogo mesmo, deles é um chutão, né? E é um jogo, fica um jogo chato, desgraçado, cara, porque a bola tá sempre pingando, sabe? E aí você... É difícil pro cara marcar, né? É, pro, pro zagueiro ficar ganhando toda hora. E aquele atacante deles era um paredão desgraçado, mas aí no segundo tempo ele foi chutar uma bola, meu, o cara era grosso demais, cara.
3: Então, porque ele... assim, Nesse, nesse estilo de jogo aí, você tem que marcar o, o lançamento e a segunda bola ainda, né, que, que vai pipocar. Você tem que é
2: um jogo que parece que não é efetivo, né, mas ele é chato, cara, de jogar. A bola não, par, não parava no chão.
4: Mas um, uma coisa que eu achei que no, no, no primeiro jogo, o Palmeiras não estava achando o time do campo, sabe? No segundo jogo, como por estar jogando em casa, já conhecer a grama e tudo mais, eu acho que isso facilitou. Parece... Pode ser uma bobagem, mas eu, eu, eu fico observando isso faz tempo já. É, tem, um, tem, um, tem uns gramados aí que time que, time que, que gosta do jogo não, 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 não consegue jogar, e aí muda tudo isso aí. É, e e eu, o Palmeiras entrou antenado com isso aí. O Fão falou bem, o, o, aquela defesa do Everton logo no começo do jogo foi fundamental. Mas eu acho que o Palmeiras estava... Tava, já tinha entendido o primeiro jogo, já tava com o técnico lá dando as orientações. E eu acho que, que por jogar em casa assim, ajudou muito, viu? É, não sei se vocês entenderam o que eu tô falando. Assim, o, a bola rola mais rápida, é, é o.
2: o, o... É, mas no, no, também assim, depois da expulsão, né, cara? É. é. Mudou não. muito o jogo, né? Mas o Genovo tá, tá com a gente aqui, você tinha caído? Eu tô aqui. O que, que você achou do jogo, Gustavo?
1: Eu vi, eu vi bem mais ou menos, viu? Eu vi até o lance
5: da expulsão. E eu acho que esse time do Libertadores é um time meio da Libertadores pré-Var, sabe? Os caras batem tudo quanto é jeito. No primeiro jogo, o cara lá, aquele cabeludo que corre pra tudo quanto é canto, lá, que eu esqueci o nome agora, um deu um cascudo lá e saiu barato, né? Já podia ter sido expulso naquele jogo. Na jogada da expulsão, quando chamaram o VAR, a gente, eu achei, pelo menos, que estavam chamando por causa do pisão que ele deu no Rony. E, na verdade, era porque o outro deu uma butinada lá com a, com a bola longe. né? É um time que, que tenta é, equilibrar a partida com esses subterfúgios aí. E eles são... é um time mais fraco mesmo. O Palmeiras é muito mais forte. É muito. Quando o Caio fala do, do gramado... É gramado para time bom, né? É, é, é até uma responsabilidade você fazer um gramado desse no seu estádio uma responsabilidade boa, né? Porque você tem que manter um time bom. Time ruim, quando faz que nem o Atlético Paranaense, que estava com um time super bagunçado. Todo time bom que era melhor que ele quer é jogar no estádio dele ganhava ultimamente, né? Na, nos últimos é, meses aí.
1: Exatamente. Porque o gramado
5: é um tapete, então melhor é, é, facilita para o pro time mais técnico, né? E fora isso, jogar no seu próprio estádio, você tem mais noção espacial, né? Onde você tá, você sabe, sem olhar para o gol, você sabe onde tá o gol, né? Isso faz muita diferença. Eu lembro é. na época que a gente jogava no, na Cabomate lá nos tempos bons do time, a gente ficou mais de um ano sem perder na nossa quadra e era muito por conta disso, sabe? Porque a gente sabia exatamente onde estava na quadra, virava batendo sem nem olhar a bola ia para o gol. Quando ia jogar em outros lugares, até você se adequar, você o outro time também é, tinha essa vantagem, né? A gente sentia, a gente sofria mais. Eu acho que acontece a mesma coisa, sabe? No, no, no esporte de alto nível, eu acho que não dá para fugir muito disso, né? E acho que e acho, como eu tinha dito já no outro programa do Palmeiras, é, é, é super favorito aí, vai pegar o River, né? Agora, Ou, provavelmente, né? O River tá jogando nesse instante, é, é. mas deve passar, né? Provavelmente, eu não sei como é que tá o placar e que vai ser o um jogaço. Vai ser o um jogo da semifinal, da, da semifinal Acho que é uma final antecipada.
2: Já me veio as lembranças de 99 de lá no.
4: Nossa, cara, esse jogo do River aí Palmeiras em 99. É, que
1: pegou muito.
4: Foi 3 a 1 pro Palmeiras. É, eu lembro que eu chorei. Chorei de felicidade, foi foi muito, é, foi coisa o jogo?
1: boa.
5: Eu não entendi
4: o jogo. Palmeiras Palmeiras e River na, na semifinal de 99, o gol do Alex lá, foi 3 a 1 Palmeiras, o, eu lembro que foi numa, uma das, das vezes que eu chorei, assim, de, de felicidade mesmo.
5: É, é, é isso aí. O das, quando, quando o time passa pelo River, né, os times brasileiros quando passam pelo River, costumam ser campeões, né? O São Paulo em 2005 também, teve tá, o, jogo, o jogo que eu mais lembro da Libertadores, acho que foi quartas de final, né, Paulo? Não sei se você lembra foi contra foi o Rio...
1: 2005.
3: Hã? 2005, o São Paulo ganhou aqui de 2x0 e lá de 3x1. Primeiro lá, não foi? O jogo do Danilo.
5: Danilo fez chover. É. E garfar, roubaram o São Paulo ridiculamente, depois souberam, depois comprovaram que o juiz estava comprado mesmo, tinha acordo. Roubaram o São Paulo mesmo assim, o São Paulo conseguiu ganhar. Mas, vai ser um jogão.
2: Demais. E o, eu achei que também que o, o Gabriel Menino, eu falei mal no, no último programa, Jogou bem. Então, o Palmeiras tem um elenco, né? Até o Zinho falou durante o prog... a transmissão: o Palmeiras trouxe cinco substituições e acaba não caindo o nível, né? pode ser uma, pode ser uma vantagem aí nessa, nessa época do Covid.
3: Porque eu acho é. que ele não tinha o, não tinha o Lucas Lima para colocar, né? Para cair um pouco o nível. Nossa, é. terra,
2: nem fala
1: dessa.
2: <risos> Bom, é isso aí. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre o Palmeiras?
1: Não. Segue
2: é o para fechar, o Palmeiras tem a chance de ganhar a quinto pela coroa, né? Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial, então. Eu vi que alguém falou essa bobagem.
5: Ah, foi o Caio que mandou até, né, no grupo?
2: O Guga.
4: É, então, eu, eu não sei o que, que esse Guga Chakra tem. Pessoal, tá
5: acesse, acesse lá o perfil do Guga Chakra, ache esse, esse tweet e procure nos comentários. Nosso menino Caio participou lá muito bem, viu? Brilhou muito, Caio. Gostei do seu comentário.
4: Pois é, não sei o que o Guga Chakra tá se metendo a falar de futebol, né? É...
2: Ele fala bastante,
4: <risos> velho. <véio. Não, risos> pelo amor de Deus, é... dá para perceber que não é do, do ramo, não.
2: É. Legal, então beleza, vamos passar então agora mais alguns um, jogos da Libertadores. O Santos enfiou 4x1 no Grêmio, né? O primeiro gol saiu aos 10 segundos, acho que foi o gol mais rápido da, da, da Libertadores, eu não sei se da história, da edição, ou enfim. Foi o quinto mais rápido
5: da história. É, o quinto
2: mais rápido da história. É, bom, Renou, você assistiu?
5: Eu vi, eu, eu, é, eu assisti com, também sem tanta atenção, mas foi uma piada. Assim, foi um jogo muito, o primeiro tempo, eu até, eu até comentei, é, o primeiro tempo eu não tenho muita certeza do, de que placar deveria ser, mas deveria ser algo entre 5x1 e 4x2, poderia ser, assim. O, o Santos foi, jogou muito, efetivamente, muito efetivo, né? O Grêmio, se não me engano, teve 70% de posse de bola durante o jogo, mas o Santos pegava a bola e aplicava um calor treta no, no Grêmio. Foi assim, o Grêmio que estava se acostumando né, a fazer campanhas... É, Acho que o César caiu, mas ele já volta, né? Pintou. É, que está se acostumando a sempre chegar, não sei o que lá, e tomar umas piabas na, em momentos-chave, né? Até a notícia que sai lá do Sul é que o Renato Gaúcho acha que o ciclo dele está se encerrando, ele deve acabar só essa temporada com o Santos e depois sair. Segundo o Jorge Nicola, né? Mas o jogo foi isso. O Santos mereceu e merecia já ganhar lá, né? No primeiro jogo. Eu. eu... Eu não vi muita gente reclamando disso, mas eu achei super mandra que o pênalti que deram no final lá para o Grêmio. Eu não vi muita reclamação na, na imprensa. Mas foi justo. E o Santos surpreendendo mais uma vez. né? O Santos que a gente vive dizendo que só surpreende positivamente seu torcedor. né? Mais é. uma vez. E... É, eu gostei. Eu tava meio que torcendo para o Santos passar mesmo. viu? Confesso. Eu tinha,
2: eu tinha feito a projeção do Grêmio porque estava crescendo e o Santos a gente não sabe fazer muita leitura. Mas realmente, depois que eu vi o um jogo até contra o Palmeiras, deu para entender o momento dos caras. Marinho voando, depois no final do jogo os caras se reuniram. Dá para ver que ali os caras estão tão bem unidos, né? Acho que às vezes mesmo na falta de jogador tá, tá suprindo, né? É, aí, é acho, o que você achou, Caio?
4: Então, eu assisti o jogo, é, meu, eu fiquei... Cara, eu achei do caralho o jogo do Santos. É tem um monte de jogador lá que eu não conhecia que que eu achei cara o, o aquele Sandre aquele outro lateral que deu o passe pro gol do, do do Marinho eu achei o, o Lucas Braga cara o cara jogou muito é, Os cara que a gente tem 18 anos é né 19 anos eu achei, tipo assim, eu fiquei muito feliz com o Santos passar, o Santos passou o carro, jogou com vontade, você vê que o Cuca lá estava tava até meio que emocionado, assim, de, de, de tão legal que foi o jogo, de, da, da dinâmica que, que, que eles colocaram, esse Caio Jorge aí tem 18 anos, que fez o, prime, o, o primeiro e o último gol, eu achei um jogão, é... Eu, 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 eu fiquei muito feliz pelo resultado, assim, depois de ver o jogo Santos e Grêmio, é, eu, eu assisti o jogo do São Paulo meio de qualquer nota, assim, depois foi um jogão também, mas é, eu achei, achei merecidíssimo e o, e o Renato Gaúcho tem que repensar mesmo, porque tomou duas piaba aí nos últimos dois anos na, na Libertadores e o Marinho, velho, Marinho nossa, aquele gol, aquele gol do... do o segundo gol do, 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 do Santos foi, foi gol de, de enciclopédia. O cara roubou a bola, tocou, o cara correu, ganhou do cara, meteu na pinta o marinho, meteu um petardo no ângulo. Eu achei um jogaço, velho. Jogaço. Porém, eu... Ela
5: meteu um estiramento na cor. Não, não alcançou o moleque e meteu um estiramento. Já vi isso muito na varda.
1: Né? É, então. Mete
5: aquela, sentia a coxa, porque não acompanhou... Quando a gente vai ficando mais velho, a
2: gente vai fazendo isso, né, Vários? É, o Santos <risos> deu uma zoada no Twitter, é, mandou uma hashtag o Asilo tá on. E eles, ele, o pessoal fica zoando o Santos, eles abraçaram a zoeira, que é uma ótima forma de neutralizar, né? E ainda colocaram assim: sabe por que, que a gente não perdeu? Assim, porque a gente é imortal. E no, no lugar do A colocou o número 4 e o Grêmio, né, que se chama de Imortal. teve essa zoeirinha aí. Não, o, o, o Twitter do Santos foi muito bem. Mandou muito, porque eles foram
5: engraçados, sem, sem, ser, sem serem desrespeitosos, é né? sem exagero. É, o índice... Botaram o senhorzinho lá dançando nesse. É. Como é que é, é, que é a hashtag mesmo? O Asilo tá on. Um. O Asilo tá on, um, muito legal. E botaram cinco uma hora, no minutos
2: de acréscimo. Foi engraçado também. <risos> é do ano passado, né? É isso. E é o agregado
1: também, né?
4: E, e se a gente for calcular aqui o tanto de problema que o Santos teve esse ano aí, é, sem, sem o Pituca, sem o Soteudo nesse último jogo, é, sem poder contratar.
3: É, é, com... O Fão tinha
2: falado do, do, do Pituca semana passada, né, Fão?
3: É, ele ia fazer falta nesse jogo de volta. Mas é incrível como o jogo do Grêmio não encaixou, cara, nem no primeiro jogo, nem no segundo. É, o Cuca é o verdadeiro nó tático, cara. Porque o Grêmio não conseguiu fazer nada. Você via os caras do Santos correndo, velho, como se fosse o jogo da vida. É, os caras correndo até o, até o músculo gastar mesmo. É. É, o Pituca, é, ele não, não fez falta no jogo pelo placar, mas o Alisson jogou por três no meio-campo lá também, velho. O cara tava. Ele desarmava bombas colocadas pra ele lá, velho. E Eu ele estava vou... de, de capitão
4: esse jogo aí, e só uma curiosidade, o, fazia 18 jogos que o Santos, que o Grêmio não, não perdia, né? E foi exatamente contra o Santos no Campeonato Brasileiro que ele perdeu, e agora perdeu de novo, então quer dizer, perdeu, na, perdeu no começo e perdeu no fim aqui agora.
2: É isso aí, Santos agora espera... Quem passar de Racing e Boca, né, que tá uma semana atrasado ainda, pelo, pelo jogo atrasado. Não,
1: não o,
2: o Racing ganhou, né? Não, eu tô falando do Santos. O Santos pega o é assim um vencedor assim. de Racing e Boca, que ontem o Racing ganhou do Boca de 1x0, na casa Isso. do Racing. E agora, segundo jogo, né, ou seja, o Racing tá na disputa aí, para quem achou que era Boca e Santos, ou Boca e Grêmio.
4: É então é, Não, é, é, eu... o, Racing, o Racing joga, joga o Racing Boca <risos> é, o jogo de volta é a semana que vem e o pelo que eu escutei ali de comentários assim o Racing dá meio que sorte lá no campo lá bomboneira já ganhou o primeiro jogo no El é cilindro e talvez dê Racing
1: hein Não.
4: talvez dê um talvez possa dar uma uma final aí Brasil contra Brasil ou Argentina contra a Argentina, pode, pode, acontecer, pode acontecer isso.
2: Beleza. E agora estão jogando Nacional e River. Deixa eu ver quanto está aqui. Alguém sabe? 0 a 0. 0 a 0. 28,
5: 28 minutos, se não me engano. Também. Mas o primeiro jogo, o River ganhou, né? 2 a 0. 1 a 0 para o River nesse instante. Aos 29 do primeiro tempo, placar agregado, 3 a 0.
1: Então ah, é Palmeiras então... e River, né? É, é
2: esse final. jogão. E aí chegar na semifinal também já é, um, já é bastante coisa. Hashtag se do bem. Beleza, com isso encerramos a Libertadores e agora vamos falar do Brasileirão. Ah, posso é... fazer uma pergunta
5: antes de fechar o Palmeiras? Claro. Para vocês, palmeirenses?
1: Sim, claro. claro.
5: O César comentou da quíntupla, das, dos cinco títulos, né? Que, que qual, Quais títulos vocês estão mais esperançosos? Entre brasileiro, Copa do Brasil e
1: Libertadores?
2: Eu, eu acho que o brasileiro está bastante difícil, porque o, o São Paulo está bem engrenado, o Flamengo não tem outro campeonato para jogar. É, Copa do Brasil... Eu acho que o Palmeiras está com uma grande chance de passar
1: para a final, pelo, por ser um adversário teoricamente mais fraco. Eu acho que Copa do Brasil. Copa do Brasil. É que eu, tem esse tô... River no caminho ainda né, mesmo. É. Não,
2: e outra, o Santos também, se pegar o Santos, não vai ser brincadeira não, cara.
1: É. é, é eu, seu, eu, seu eu, acho,
2: eu acho que...
4: Eu acho que o Palmeiras está bem em todas as frentes aí, eu acho que o brasileiro é um pouquinho mais complicado, mas é... eu não quero sequer, mas a, a Libertadores é... é obsessão, né, César?
2: <risos> é, já dizia o, o hino da torcida. Bom, Brasileirão, vamos falar então de São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. Um... São Paulo jogou bem, né? se recuperou aí do, 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 do da derrota de novo quais são as suas considerações para o jogo
5: é, o São Paulo ontem consegui tirar um sorriso assim de uma de uma cara que estava carrancuda <risos> ontem eu fiquei dormi com um sorriso assim no rosto o é, porque o jogo contra o Corinthians toca um beijo para você é, foi meio foi deu uma sensação é, daqui pô será que eu estava me enganando né porque o São Paulo foi muito mal contra o Corinthians jogou mal mesmo assim, sabe foi ficou muito ok fazer assim, pô será que aquele negócio todo era meio que sorte ontem o São Paulo demonstrou sua força assim sua força de, de um candidato mesmo ao título de novo eu acho que o São Paulo joga melhor contra time bom sabe toca outro beijo para você é o o, o, o o esquema que o que o Mancini fez, que foi o jogo do contra-ataque, né? e funcionou, o gol do Até e poderia ter sido mais, até o Corinthians foi melhor que o São Paulo. assim. Mas contra o time que se propõe a jogar futebol mesmo, que confia em si mesmo, o São Paulo, o São Paulo tem alternativas inteligentes durante o jogo, no jogo mais jogado. E ontem demonstrou. Eu, eu, eu achava já aquele primeiro jogo, aquele 3 a 0 na ida contra o Atlético Mineiro, um placar mentiroso, porque o São Paulo foi muito bem até os 30 minutos, até o gol anulado do Luciano, e depois desandou, né? O São Paulo ainda estava muito instável, e, e, e tinha sido a última, a última derrota do São Paulo, né, na, no brasileiro, até o jogo contra o Corinthians. Mas, no, mas nesse jogo agora, o, o São Paulo fez 3 a 0 assim, meio com sobra, meio com autoridade, né? Foi um 3 a 0 que representa o placar. Eu acho que... É... Eu, eu, não, eu não tiro o Palmeiras do meu radar, porque eu acho que o Palmeiras voltou a jogar bem. É... Muita atenção esse Flamengo. Eu acho que o, que o grande rival aí... Inter e Grêmio,
2: Inter bom. e Galo, você acha que está fora da disputa já? Mas eu quero... É, Oi? Desculpa, não entendi. Você acha que o Inter e o Galo já estão fora da disputa? Não vão ter gás para chegar até o final eu, da disputa? É... O Inter eu não tiro totalmente.
5: O Inter não, o Galo, o Atlético Mineiro eu não tiro totalmente. Porque pode até acontecer. Mas o Inter eu acho um time fraco. O Inter não, me, não, 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 não bota fé. É, é, é isso. O, o, é... o Fão, fala aquele negócio que eu falei a respeito da escalação do Diniz lá que eu passei para você e você teve uma. Te dei um insight que não devia ser o Pablo que
3: devia entrar lá. Ah, do... É, Antes do. Como o Luciano não ia jogar contra o Atlético Mineiro, eu, eu parei para pensar sobre quem entraria no lugar do, do Pablo, né? no lugar do Luciano. E, e aí liguei para o Gustavo na segunda-feira e falei, cara. Desculpa, eu, na mim, verdade, melhor... você
5: parou pra pensar quem deveria
3: entrar no lugar do Pablo, mesmo estava correto. Isso a gente de falar. É eu parei pra pensar quem seria melhor para São Paulo pra entrar no lugar do Luciano, cara. Aí eu liguei pro Gustavo e falei que era o Tietê é. E era, era o melhor jeito do São Paulo jogar contra o Atlético Mineiro, cara. E, e deu certo, né? O, o Titi jogou muito bem ontem, cara. Ele entrou. É o primeiro gol, velho. Ele dá uma arrancada até passar pro Igor Gomes aí um golaço do Igor Gomes. O... Eu falei uma outra frase com o Gustavo também. É... São Paulo é um time treinado e muito bem treinado. Quando os jogadores estão num bom dia, é difícil ganhar do São Paulo, cara. É... igual ontem, sabe? Que todo mundo jogou bem, um ou outro jogaram bem. Só Eu teve cara que jogou demais. O Juan Fran, cara, ele anulou o Keno, anulou, não deixou o principal jogador da entendeu? O Daniel Alves jogou muito, o Luan jogou muito, a Arboleda um monstro na zaga, o time jogou muito bem, cara, é... o... recuperou a gordura e principalmente tirou essa pulga atrás da orelha que eu comecei a falar no programa e o Gustavo falou agora, do Sim. jogo do Corinthians, que todo mundo falou, esse é o São Paulo, sabe... E o São Paulo precisava é. se firmar para mostrar que não era, que o, o estranho foi o jogo do Corinthians, não foi? Aquilo lá não era o normal, entendeu?
2: É, e é muito louco, eu comentei, né? Olha só o Diniz, o cara tava tipo para ser mandado embora e agora ele vai e coloca o Tietchan. Pensa o seguinte, o Sene foi criticado porque ele tirou a Rascaeta e o, e o Everton Ribeiro. Aí o Ceni, o Sene, o Diniz coloca. O, o Tietchan, ele, ele colocou, o Tietchan começou jogando no ataque mesmo, né? Não é que ele fez um 4-5-1, sei lá. Não, ele estava lá do lado do Brenner, né?
1: depois ele, é, ficou ele jogou um campista. Flutuando é. e... Campista. É. Que é. posição, é. ele foi campista. O, o Casa Grande é comparou ele ao Birubiru, né? E acho que Eu achei mostra... demais essa
5: comparação.
1: É, e mostra o... a
2: confiança dos caras, né?
4: O legal que o, o legal, de... o... inclusive o Tietchan foi... é... ganhou o troféu de melhor em campo, né? O legal... Que depois ele ganhou o troféu e falou ah eu queria ganha, ganhar esse troféu faz tempo agora eu sei porque eu ganhei porque eu, ganhei, porque eu joguei de atacante né <risos> então <risos>
1: e, eu, eu, eu.
4: E, e, e é verdade uma coisa o César uma coisa que eu queria colocar aqui eu acho muito interessante é fazendo um resumo aí do dos times que a gente falou que foi o São Paulo o Santos e o Palmeiras o mais legal disso é que, assim, comparando os três, eu acho que o, o, os elencos eles estão confiando no, no, na proposta de jogo do, 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 do técnico, entendeu? Então, eu acho que é esse que está sendo diferencial. que assim, os caras estão acreditando mesmo, que nem o, o Scarpa está jogando muita bola, é, o São Paulo se recuperar rapidamente de um clássico, é, o Santos com um monte de problema dar um nó tático no, 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 no Grêmio, mas mais do que isso, foi a vontade dos jogadores que prevaleceram lá. Acho que os caras... É mais do, mais aquele blá-blá-blá de tática, técnica, não sei o quê. Os caras estão acreditando ali no, no, no espírito de equipe. Tipo, claro é, a gente pode perder, a gente pode a gente pode perder, mas a gente acredita no, no, na, na filosofia dos caras. Eu acho que esse ponto em comum aí... Dos três, eu achei bem, eu, eu acho que, que, é, que é
3: importante é, ressaltar. E o negócio da confiança também, Caio. São Paulo ganhando de 2 a 0 ontem, é, entrou o Toró, mais conhecido como Toronaldinho Naldinho Gaúcho. Ele, ele entrou, primeira bola, ele cortou o cara e bateu no canto, sabe? Tipo... É com oh, natural, sim, confiança. Bateu e a... foi gol,
2: velho. Não é por nada o... não, cara. Eu achei falha, eu achei uma... Aquela semi... Eu achei semi-falha os dois primeiros gols do São Paulo, cara. Achei que o goleiro poderia estar tá melhor posicionado. Se fosse um goleiro de seleção, talvez desse pra fazer uma, uma, uma puta defesa, entendeu? Não se, Não tô querendo chamar de frango, mas,
1: enfim. Não, você mas tinha o... pedido a palavra? Do Sara foi o... o
5: cruzamento do Vitor Bueno que o Sara tá na pequena área e chuta. E o, do... e o do Igor Gomes foi a jogada do Tietê que aparece é, lá, ninguém sabia quem ângulo, tinha que marcar cara... ele, né?
2: O cara chuta sem ângulo. Sem ângulo. Não
5: mas o...
4: mas o... o... Aquele Guga lá é uma mãe também, né? E... Mas o... Todo... todos os... Os... os os gols do São Paulo principalmente o segundo e terceiro foi mexida tá. do Diniz, né?
2: Sim. E, e a, o que o Fã falou, velho, as jogadas do São Paulo, cara, são muito bem trabalhadas, né? Eles ficam tocando ali, triangulando. É foda isso aí. Você vê que tem, tem jogo, né? Tem, tem, Os caras sabem o que estão fazendo. É, eu acho que de repente, tá ficando perigoso, acho que vai acabar, vai, vai escutar o um grito
1: pelo zap.
4: Mas eu, eu não escutei o pedido, o pedido de desculpa pelo,
3: do Fã pro, pro Igor Gomes. Fão, <risos> jogou muito, hein? Não, jogou muito ontem mesmo, mas é, ele não merece ainda.
5: Não, ele não merece ainda. Ainda não
4: merece.
3: É, ele e, jogou, o gol, e o que fez o segundo gol também, Fão. Sara, não, meu o Sara já me desculpei ah, faz tempo. Não, não
1: é, o Sara o... já
5: eu gostava, eu gostava do Sara antigamente, que ele parecia um cara dos anos 70 jogando bola e o Fão falou, ele parecia ter 70 anos jogando bola <risos> na época. Mas não, agora mas, não, desculpa. Mas já faz um tempo que ele melhorou mesmo, Sara.
4: Desculpa, quem cruzou pro gol do Sara, que é o. Ele
3: pode ser o
1: melhor do mundo, é. que ele não vai ganhar. Minhas desculpas nunca. É orgulhoso, né? né pô? Não, não dá, ele não dá. É, Beleza. Bueno é difícil.
2: Bom, o, o, o São Paulo jogou a rodada adiantado, né? Podemos seguir? Então, vamos lá. São Paulo jogou a rodada adiantado, então no final de semana a gente vai ter Inter e Palmeiras. Acho que
5: é um. Desculpa, um, César. É o,
1: jogo. o César.
5: César, me perdoe, é só que você falou, eu só pensei agora, uma coisa que eu queria dizer a respeito, só, é rápido, sobre São Paulo e Atlético, que a gente não pode esquecer, falando dos treinadores, do Diniz e do Sampaoli, do qual eu até concordei quando o Palmeiras não contratou o Sampaoli, porque eu acho que ele pede muito e é, sabe um custo-benefício que não é válido, o, o, o Atlético Mineiro investiu 190 milhões esse ano em contratações, são 11 contratações, e o Diniz teve só o Luciano, que veio por troca, com o Everton, que até economizou uma grana para o São Paulo, e ele teve um olhar e a habilidade de treinar os jogadores da base para estarem preparados para quando entra, montou um elenco, fez o elenco do São Paulo, que é um elenco, todo mundo diz, um elenco mais ou menos, não está é, não no nível de Palmeiras, nem perto do Flamengo, mas fez o São Paulo ter um elenco. A gente tem uma dupla de zaga reserva hoje, que estava titular agora há pouco, então a gente pode confiar quando sair um e outro. E, e o São Paulo tem um elenco melhor, tal, talvez, muito talvez, eu, eu sou capaz de dizer que tem um elenco melhor do que o Atlético Mineiro, que gastou Rios, e dependendo dos resultados esportivos aí, quem tor torcedor do Cruzeiro conhece essa história. Pode, pode dar muito ruim para o Atlético Mineiro lá para frente esse super investimento aí. E, enquanto o Diniz é o melhor custo-benefício disparado disparado de treinador no Brasil. Era isso que
2: é, eu ele se, ele se firma, né? Agora eu, eu vou voltar então. Como é que fica o, o Pablo nessa situação aí de ele ser o nove reserva e ele ser trocado por um volante que nem jogando bem vinha até antes. Caramba, de mas deu certo. E ele é dinizista. O Pablo é o
5: dinizista. Ele é um dos defensores. Manter, ajudou a contratar né naquela cúpula de jogadores e, e ajudou a manter o Diniz. E, 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 eu,
4: vou, eu vou falar outra coisa do Pablo também, Fão. O Pablo jogou com, com o Diniz no Atlético Paranaense. Ele, 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 ele conhece o Diniz, não é, não é de hoje, então,
3: assim.
1: Ah, mas é uma ele... afronta,
3: Caio, na boa. Na não, não, César, eu, eu, não não, que... eu não acho. Não, eu, eu acho não acho que... também, não. Eu, eu também acho não que acho. Que, eu acho que se fosse o Brenner que tivesse machucado, aí ele poderia considerar uma afronta. Mas o lugar do Luciano, não, cara. O Luciano, ele é atacante, mas ele, ele tá em todo lugar do campo, cara. Ele faz uma função que ninguém faz ali, velho. Nenhum reserva faz. Se fosse o Brenner machucado. Ah, tivesse escolhido colocar o Tete, aí eu acho que o Pablo teria motivos talvez para ficar mais bravo, mas no lugar do Luciano não.
2: Tem tudo a ver. Sim,
3: ah, em, tudo a ver. In, 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 inclusive...
2: palpite que ele deu antes, não o Diniz, né,
3: fã? Palpite. <risos> não, mas...
2: do, que o de, que o, o Tietê deveria entrar no lugar do, do, do
5: Luciano. O fã tá afiadíssimo. É daqui, é do Baribola para Globo, para as organizações Globo. É
4: mas o sabe uma coisa que eu queria perguntar para vocês, já que a gente voltou no São Paulo aí, a, a, a transmissão mostrou quando o Brenner foi substituído, que ele saiu, saiu puto chutando tudo, não cumprimentou os caras, não sei o que, não sei se vocês viram isso.
5: Muito bem lembrado, Caio. Eu vi isso é, e achei o um mal. E, e achei animal. É, não, não, então, eu, 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 eu
4: também achei legal, entendi o espírito dele, mas passou batido pelo Clary Machado, que normalmente ele o, é. assim, uma crítica ao Cláudio Machado ele mais gosta de fazer essas ponderações do que narrar e ele deixou passar batido isso aí e, e, e nessa hora estava 1x0 para o São Paulo só, né? É. se eu não sim. me engano é,
1: o, tava 1x0 é. para
3: São Paulo, mas o cara tinha sido expulso já
1: aí, não, é
4: que, coisa de ser provável né? é, então, isso é isso que eu ia perguntar mas coisa
5: eu, eu de ser achei... Eu achei ótimo. Eu, eu lembrei, tem tem uma entrevista do Ayrton Senna lá, sei lá, nem sei se é para a Marília Gabi Gabriela, sei lá, que ela pergunta para ele, o que, que ele sente quando ele como, depois de uma vitória, né? E ele fala assim, eu sinto alívio. Porque o negócio, eu acho que as pessoas que têm gana, é, gana pela pela vitória, o, o, o que na verdade elas estão fugindo, elas estão buscando não é vitória, é fugir da frustração. Porque dói muito a frustração para as pessoas que têm gana por vitória. É, não é pelo, pela vitória em si, é a não frustração. Então você sente ali. O que o Brenner está sentindo é que ele está frustrado. Esse cara gosta de fazer gol. Esse cara gosta de. Ele, ele, no primeiro gol de São Paulo, ele nem comemora. Ele fica meio assim: tipo, porra, os caras estão fazendo gol, eu não estou fazendo gol. Ele está afim. De, eu acho, eu acho a, a, a reação dele de um atacante que tem nível para estar no São Paulo. Tá passando por uma fase mais ou menos, mas
1: ele é pra... eu adorei. Legal, beleza. Fechamos o São Paulo Futebol Clube. Bom.
3: Nunca fechará.
2: <risos> ok, então os destaques do final de semana. Acho que o principal jogo para a tabela, né? Inter e Palmeiras, Inter quinto, Palmeiras quarto. Vamos ver como é que o Palmeiras vai vir aí. porque a maratona tá forte.
4: Jogo duro, hein, César, esse jogo aí.
2: Espero que a Palmeiras tomou um no primeiro jogo. O Inter jogou com meio tarde titular e ainda ganhou, né? Vamos ver agora. Mas era o luxo, né?
1: esse, Não, jogo, é, esse jogo é, então,
5: é muito importante para ver as pretensões do Palmeiras no Brasileiro. Esse
1: jogo é, é um jogo chato. É, é então, tá só que,
5: tudo,
4: né? o só que tá... tem o... Não, é que só, só que tem a Copa do Brasil no meio de semana aí, um monte de jogador lesionado, mas eu acho que é fundamental para as pretensões do Palmeiras mesmo. Vai jogar no sábado, né? Vamos ver.
2: É. Flamengo e Bahia. Acho que o Flamengo ganha tranquilo. Esporte e Grêmio. O Grêmio está ainda no bolo, né? Está junto com o Palmeiras ali. Vamos ver se o Grêmio agora se recupera. E Vasco e Santos, né?
5: O Grêmio a gente precisa ver que time que vai colocar, né? Porque que é vamos ver o, que, o Bernardo Gaúcho poupa muito e, ele tem, e, e, ele, e eu acho que na cabeça dele a última esperança dele nesse fim de ciclo aí no Grêmio, eu acho que é a Copa do Brasil. Ele deve ir com um time bem mexido contra o esporte lá e o esporte com a corda no pescoço, né? Vai ser é um jogo interessante, um jogo meio tenso. É,
1: e o São também Paulo, é um jogo chave
2: para o Grêmio. O São Paulo também... Será que põe força na Copa do Brasil, né? Já vou emendar aqui que o próximo top é a Copa do Brasil. Será que o São Paulo vai pôr força na Copa do Brasil para esse jogo contra o Grêmio? Com
1: certeza, com certeza. É, é,
5: é. é o jogo mais importante. É, é o campeonato mais importante para o São Paulo.
3: Copa do Brasil? Eu né? acho que o... momento. O primeiro jogo lá no Sul, ele deve repetir essa escalação que ele jogou contra o Atlético, mas com um time mais recuado do que estava contra o Atlético aqui, entendeu? Eu é, acho que um time mais fechadinho contra o Grêmio lá. O Grêmio já é um time que controla a posse de bola, né? É, acho que o São Paulo vem um pouquinho mais fechado aí contra, contra eles lá no sul, no primeiro jogo.
1: E... Mas então,
3: mas
4: eu, eu acho Foi esse é. jogo, eu acho esse jogo aí complicadíssimo, cara, para pro, os dois times. É, eu acho que vai ser, é, esse mata-mata aí vai ser, vai ser do caralho. Porque o cara tá ah, metrolitado é. aí. O Renato Gaúcho tem uma traulitada, vai apostar todas as fichas no, na Copa do Brasil e querendo ou não, o São Paulo vai ter que mesmo jogando bem, vai ter que se provar em jogo mata-mata é, 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 para mim assim, é uma incógnita esse jogo aí vai, vai, vai ser mu, muito do primeiro
3: jogo, acho que vai dizer sobre o confronto aí É, e vamos, vamos falar que o São Paulo tem sete dias de descanso agora para esse jogo também, né? Sim, a tabela ajudou o São Paulo é um negócio que dá para se preparar e pensando só, só no jogo lá. Né? E Último não vai alto. ter o
5: Luciano, mas e o Tietchan está suspenso para o jogo do Brasileiro. Então, mesmo para rodar elenco, é interessante para o São Paulo manter o time, né? Mesmo porque Sim. daí vai, vai ter que botar o Pablo, provavelmente, contra o Fluminense, que acho que é no Maracanã o jogo, não, não lembro agora, não tenho tanta certeza. É, é eu é acho que é no Maracanã.
4: O, o, o Fluminense na descendência né, que ontem tomou 2 a 0 do Atlético Goianiense tá, tá meio na cara que o Fluminense ia cair de rendimento depois do do Odair Maionese sair, né
1: <risos>
2: é. e a outra semifinal, Palmeiras e América, primeiro jogo em casa é sorteio também, o mandante? por que o Palmeiras vai decidir fora?
3: é, mas é sorteio
2: Legal. É, o São então, Paulo então vai em casa, o Palmeiras decide fora.
4: Então, César, a responsa é toda do Palmeiras, né? O América é franco atirador. E o América tá bem na, na série B, tem segundo, é, é. tipo, com uma certa folga ali pro, pro quinto colocado, a série B o que importa é você ficar entre os quatro para ir para a primeira.
5: Eu, eu acho Ela que, é a... que... É
4: a... a responsabilidade cai... é toda do
2: Palmeiras, né? Não todo respeito, né? Se ser eliminado para um time da Série B, não importa é, quem for no, na posição que o Palmeiras está, em, em quinto do Brasileirão, sem, semifinalista da Libertadores, não dá para perder. Não, claro que pode ah, perder. Eu, já não, pode, mas, mas, mas,
1: não, mas, mas é, eu tem
2: acho que... Passar, é obrigação, é obrigação. Acho.
4: Não, não, tudo bem, mas é que tem que contextualizar que o Palmeiras vai pegar o Inter... Aí depois pega o, o América. Na, na, na... Depois, em janeiro, vai pegar o River, provavelmente. E, e, e antes do, do América tem, um, acho que, um outro jogo duro aí. É, então, assim, contextualizando jogo, a rodada o inter, do Palmeiras...
2: contra o Inter acho que tem que poupar,
4: né? Então, é isso que eu tô falando. Contextualizando a, as rodadas do Palmeiras... É... O, lógico que o Palmeiras tem, tem, que, tem que passar de fase, né mas assim, é, é, é mais complexo que isso. E o, e o América é franco atirador, entendeu? Se o América tivesse ali em sexto, sete, com três, oito, três, quatro, cinco pontos do, do, para entrar na, na, na classificação do, da segunda divisão, não. Eles estão bem. Hein? Eles podem até poupar o
2: jogo deles e ir para cima. É. Para mim, o, o primeiro colocado da Série B é o vigésimo primeiro da Série A. Ele não, não representa nada, ele está na no outro nível. Mas eu entendi o que você falou, não estou discordando não. Como palmeirense, acho que é obrigação. Vocês querem comentar esse jogo do Palmeiras?
5: É, eu vou só reforçar o que eu falei do jogo contra o Inter, que o Caio passou um pouco por cima. Que o, o, o próprio Palmeiras vai indicar o que ele acha do brasileiro nesse jogo contra o Inter, porque eu acho que ele vai botar força máxima contra o América, né? Vamos ver se ele vai botar nos dois jogos ou não, se ele vai se poupar para botar mais, é, os caras com mais gás contra o América. É só isso,
2: eu acho. Eu acho que... uma, uma final Palmeiras e São Paulo, hein? Ia ser loucura, então, hein, Palmeiras. Falei que
5: a gente devia fazer um, um baribola ao vivo nesse
3: jogo hein? Só... Eu queria deixar os nossos alertar os nossos ouvintes que semana que vem e na outra teremos um programa especial para esses copos dos jogos da Copa do Brasil. Verdade. Com, com opiniões frescas, num formato diferente aí. ouçam nos Boa fanfa. É isso então, com esse
2: frase de impacto do fanfa a gente encerra esse primeiro bloco. Voltamos para o nosso segundo bloco. Até já. Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa. Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga pão Um guardanapo E um copo d'água
5: bem gelada Fecha a
0: porta... Zazimpete, Pet Sua loja online de produtos para seus bichinhos Enviamos para todo o Brasil Contato via direct ou WhatsApp 15 997653289 15 997653289 siga pet no Instagram Pimenta do Jamal apimentando sua vida desde 2010 feito no Brasil conheça @balamais de gastronomia com J Mudo tropicalista Brasil por @chefguga Rocha www.pimentadojamal.com.br www.opimentedojamal.com.br
3: A cerimônia Estamos de volta com o
2: segundo bloco de baribola, edição número 12. Vamos agora às mensagens recebidas no nosso Twitter, no nosso WhatsApp, na
1: nossa caixa, com você de novo. Vamos lá. Vou começar aqui por um combo de mensagens, do Sérgio Pacheco,
5: que participou do nosso último programa. Inclusive, o nosso tema desta edição foi sugestão do Sérgio. O, o, o Sérgio saiu do podcast, mas o podcast não saiu dele. Ele seguiu mandando pautas... Falou para mim essa semana aí, que eu até esqueci de falar, desculpem, que o Palmeiras tem a segunda melhor campanha da história da Libertadores entre os semifinalistas, muito bem, ele está aí. Este programa é feito pelo Sergião também. Vamos lá para as mensagens que ele me mandou. É, a primeira foi para, é, direcionada, Fão, para você... Fão, seu palpite de 12 pontos em quatro jogos foi por água baixa, entre
1: parênteses. Chupa. Qual a perspectiva para os dois jogos que faltam dos, dos quatro
3: lá? É, na verdade, a gente só perdeu os três pontos do Corinthians, né? Então Exato. é nove pontos. <risos> Mantém. Mantém. <risos>
4: No... Eu, sempre, Sérgio... eu sempre disse que era 9, hein, Gustavo? Eu sempre disse que era 9.
2: Foram 3 ou 4 jogos ou 5, né, cara? Agora, eu,
5: eu, semana passada eu esperava que o fã estivesse certo. Agora espero que você esteja certo, cara. É, Aspas para o Sérgio Pacheco. No último programa, eu avisei que o Luciano não faz falta. Meteram um três no Galo sem ele. Bem, f... Ih, tem fã de novo. É com você, viu, Fão? É meio com você. É... Fão, me fala aí eu... como eu me saí nos palpites da NFL. Calma, Sergião. Calma que os palpites, vem de... o... a NFL vem depois dos palpites. Vai chegar lá, o Fão vai... vai usar. Certo, Fão? Certo. Ele falou que vai ouvir pela segunda vez o American Bar para saber. <risos> PS, seja breve. ha. <risos> Vamos lá. E o Sérgio segue, meio que inventando, mas ele está... Sérgio, obrigado, você está mantendo o meu quadro neste programa aqui. Ele diz que o Dida quer saber onde eu posso seguir o Baribola, queria mandar mensagem, não é possível pelo podcast, eu não sei se teria muita interrogação ou não, ele gostaria de mandar mensagens pelo... Eu acho que ele quis dizer pelo Spotify. E acho que o Spotify não dá esse, essa... Não. Essa possibilidade, né? Mas Dida, para de ser preguiçoso. Deve ter um Twitter aí vacilando, um Twitter. Seu perfil no Twitter vacilando, segue a gente para começar. Segundo, Instagram, que eu sei que você está lá, Insta e só, né? A gente não tem mais nada, né? Já é bastante, já é o suficiente. Tem Facebook também, mas está em decadência. Tem Facebook? Eu, eu tenho que seguir porque eu não sei do Facebook. <risos> E o Dida quer essa. Saber... É, então, beleza. Ah, e o Dida mandou uma mensagem que gostou muito do programa, mandou elogios para mim pessoalmente, viu? Depois da participação do Primão aí na semana passada. Valeu, Dida. O Cadu, que já foi folgado semana passada, foi folgado de novo essa semana e mandou chupa Fão. Fão, é com você que esses caras pegaram.
2: Viu? <risos> o cara tá esperando o Fão ligar, <risos> velho. Talvez
5: o Fão programa E vai, Corinthians, ele mandou. Ele só vou é... mandar um beijo pro Toca
1: também.
3: É legal que o pessoal
5: está escutando bastante <risos> o programa aí. Viu? Legal, né? O é meio forgado. Mas legal, legal, Gadu. Siga ouvindo a gente aí, hein? É primo do Sérgio também. É... E o João, nosso querido João, direto de Brasília, ele fala que está curioso para ouvir os arroba César Siqueira falar da lista da France Football ver Ronaldinho e Zidane no time B e o CR7 no time A hum. Casos de uh, família
2: Provocação provocação. Ah, eu vou tá falar o seguinte para segurar a audiência do João que é sempre motivo de honra para nós, eu vou responder isso quando a gente falar do, do prêmio da FIFA e do prêmio da, da France Football
1: Segure
5: a ansiedade, João Segure a ansiedade vai chegar lá e temos, assim, só para finalizar, eu vou citar aqui alguém que não... que eu quase não citei nesse programa, o Toca, que essa semana, logo cedo, na segunda-feira, ele criou um novo grupo no WhatsApp chamado Bar e Palmeiras e São Paulo, é, cavando uma vaga para vir aqui falar da vitória do Corinthians sobre o líder do campeonato brasileiro. Toca! Segura aí a onda, você voltará, fique calmo,
1: eu Vou gosto de ver você perder. feliz,
5: siga feliz. É isso aí. Ah, eu queria dar um recado, hein? posso aqui rapidamente, já finalizando as mensagens, agora a gente vai para o American Bar, que nós teremos programas especiais do American Bar, então, acho que o Fão vai falar disso, não é Fão? Sim. Deixa para você falar?
3: Eu começo o American Bar falando sobre isso
5: adiantei, não um passa a pauta é isso que acontece, não tem problema vamos lá, valeu, foram essas as mensagens
2: é isso aí, só para antes de fechar, agradecer de novo o Serjão, muito legal o programa depois a gente ouviu e refletiu, foi realmente especial Serjão, você estará de volta em breve com certeza, obrigado
1: Devais, com isso mesmo.
2: fechamos as mensagens e vamos agora para a NFL e a América, com a, dentro do American Bar, né Vai, Fanfa, solta a
3: vinheta. Fala, rapaziada. Esse aqui é o Boletim American Bar. Eu sou o Fão, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes lá da terra do Tio Sam. Então, cruza o braço com o amiguinho, ajoelha no chão, porque Black Lives Matter, e solta a vinheta.
1: American Bar.
3: Chegamos com American Bar, do programa 12. É, primeiro eu gostaria, como o Gustavo adiantou, vou falar sobre uma estrutura nova que nós entrará em fase experimental nas próximas semanas. O American Bar, o programa mais ouvido do, do nosso podcast, vai ganhar uma, uma versão solo nas próximas semanas. A gente vai poder falar com, com, com mais calma, destrinchar um, um pouco os jogos, nessa, nessa reta final de temporada regular, para entrar para os playoffs. Recomendo que assistam... Vai ficar bem legal e extrapolamos nossos orçamentos aqui. O Pulga foi contratado por três programas, cara, para falar sobre isso daí no American Bar. Estamos ansiosos. Contrato de produtividade? É, é contrato de produtividade. Se, <ris> za za se for <selfie> bem, ele continua. Boa, Pugão. Vamos lá. É, passamos a semana 14 e a Vou falar, vou falar dos jogos rap rapidamente. Primeiro, os Steelers perderam para os Bills, 15 a 26. Um jogo de defesa no começo, as duas defesas funcionando bril brilhantemente. Só que aí, no segundo tempo, a defesa do Steelers não conseguiu segurar o Stefan Diggs e o Josh Allen. E o Big Bang não produziu nada, cara. O Steelers jogou bem mal, com exceção da defesa que segurou o jogo... Três quartos do jogo praticamente, mas os Bills meteram 26 a 15. Segunda derrota seguida para os Steelers. Começa a preocupar: é, os Steelers não correm com a bola, é um, um jogo de passe, fica previsível e, e fácil de ser marcado. Né? O Fão, é,
4: talvez eu dê uma sequerada, não sei se você lembra aí, eu falei:
1: ah, mas também os Bills, né? É, pode e ser, aí? mas eu falei pra você que o time dos Bills é bom, cara. É, então.
3: Bom, vamos lá, segundo jogo, Chiefs e Dolphins, 33 a 27 para os Chiefs, Patrick Mahomes foi interceptado três vezes no mesmo jogo, ele tinha sido interceptado duas vezes só na temporada inteira e nesse jogo contra os Dolphins foi interceptado três vezes. O, apesar do resultado 33 a 27 aí, o, o jogo foi controlado pelos Chiefs aí, porque os Dolphins não conseguiram converter é, esses turnovers em pontos. Mas olha se o Dolphins fosse um pouquinho melhorzinho no ataque aí, ia causar bastante problema para os Chiefs, viu? É, seguindo, se Hawks meteu 43 nos Jets, é para o pro César aprender como que faz quando você joga contra o pior time da, da NFL. É, Russell Wilson anotou quatro touchdowns, mas teve uma interceptação também, mas sem problema para o Seahawks, passaram o carro 43. Aí agora, na sequência, vem o time do César, os Colts ganharam de 44 a 27 dos Raiders. Eric Carr duas, com duas interceptações de novo, o, o time ainda sofreu um fumble, o Colts correu muito bem com a bola, é, 212 jardas no jogo corrido contra 79 só do, dos Raiders, isso com, com o Josh Jacobs jogando bem, cara, mas é, essas duas interceptações aí, o, o Derek Carr voltou a lançar a bola mais do que devia, entendeu? Um, ele, o, os Raiders, o Raiders ainda tem, tem chance de playoffs, está um jogo atrás só dos Dolphins e tem um confronto direto, mas vai ficando difícil, vai escapando a pós-temporada para os Raiders aí. E o, assim,
2: apesar do placar ter sido dois touchdowns abaixo, né, Fum? Mas o Raiders nunca teve chance, né?
1: Não, ah, não. não.
2: Encostou e o técnico de defesa foi demitido, vamos ver se consegue o um milagre.
3: É, eu não queria te desanimar, não, mas o Derek Carr saiu foi pro banco agora. Foi pro banco, não, foi pro vestiário sentindo uma lesão. Viu?
2: Ah, tá show, então. Não, é... <risos> ano que vem a gente conversa.
1: <risos>
3: tá 7 a 7x3, os Raiders estão perdendo pro Los Angeles Chargers. Agora esse jogo aqui, ninguém esperava isso daqui. 121, Eagles 24. O... o Saints era a melhor campanha da NFC. E perdeu para os Eagles. Tá certo que o Saints ainda não tem o Drew Brees, que volta para semana que vem. É... E o Eagles estreando o Jalen Hurts, um novato, de uma posição de quarterback. Fez um jogo de novato, né? 170 jardas, um touchdown passado, mas não sofreu nenhum turnover. O... Os Eagles forçaram cinco secs em cima do Saints, do Tyson Hill. Ele é um quarterback. Ok, não é, ele, eu, eu não considero o um quarterback ruim, ele é um, um ok, mas não é para ser titular de nenhum time, é um bom reserva. Mas surpreendente, os Eagles ganham de 24 a 21 do Saints. Como Vivo, né, fã? Tá, tá vivo ainda, tá vivo ainda nos playoffs. É... E o último jogo, que foi o melhor jogo do final de semana, aí foi na segunda-feira, os Ravens ganharam dos Browns de 47 a 42. Uhum. É, um jogaço esse daí, cara. Lamar Jackson, é, ele sentiu no, no primeiro tempo, saiu do jogo, voltou, faltando dois minutos no 2-Minute Warning, ele voltou, os Browns ganhando por duas posses, dois touchdowns dos Ravens, virou o jogo em cima deles, um jogaço, cara. É, o Ravens ressurgindo, aí precisava dessa vitória para sonhar com pós-temporada. Ainda tá fora, mas, mas já é bem possível. Com isso, ficamos com a classificação da seguinte maneira: a EFC tem Chiefs, Steelers, Bills e Titans. Entrando pelo wildcard card, Browns, Colts e Dolphins. Na briga, Ravens, Raiders e Patriots. O Patriots é eu coloquei ordem. Ainda... nessa ordem. Eu, eu o Patriots eu coloquei aí aqui porque ele tá dois jogos atrás dos Dolphins ainda. Mas eu acho bem difícil para os Patriots, viu? Pela NFC, os Packers ganharam a CD 1 agora, é o melhor time da NFC. Packers, Saints, Rams, Washington Football Team. Pelo wildcard, Seahawks, Buccaneers, Cardinals. E na briga, Vikings, Bears, Lions, 49ers. E aí na briga pela divisão... É, leste da NFC todo mundo aqui, o Washington tá em primeiro com um 6-7, Giants 5-8 Eagles 4-8-1 e Cowboys 4-9 todo mundo com chance nessa divisão ainda mas co como campeão da divisão só, o wildcard é impossível para todos eles aqui vou falar rapidamente dos pop do Sérgio, já que ele me cobrou <risos> é, do, de, do, dois, dos seis jogos que eu falei da semana passada ele acertou só dois ele acertou o Seahawks ganhando do Jets e, surpreendentemente, acertou o Eagles ganhando do Saints. Ele foi clubista com todo mundo aqui, colocou a vitória é, de todo mundo aqui. É, o o perdeu, o Raiders perdeu para ferrar ele também. Ele acertou dois jogos. É um, é um, é um bom aspirante aí para a NFL. Rapidinho, os jogos da semana 15.
1: Agora, você tinha que
5: ter... Desculpa, Pão, Você tinha que ter segurado a audiência até o final. Ele já desligou. Nesse momento, ele desligou o American Bar, aquele pilantra lá. É
3: verdade.
1: Tem que segurar é... até o final, audiência.
3: É. <risos> Semana 15. Chargers e Raiders jogando agora. O Chargers ganhando de 7 a 3 Domingo, 3 da tarde, Seahawks e Washington Futebol Team. Um belo jogo para o é. pro Seahawks provar que a defesa melhorou e o Washington Futebol Team em ascendência. Eagles e Cardinals, domingo 6 e 5 o Eagles pra provar também com o Jalen Hurts, que funciona, contra um time do Cardinals, que hoje estaria classificado nos playoffs agora o jogo do final de semana, que vai ser Chiefs e Saints domingo 6 e 25 é, com o Drew Brees de volta, tende a ser um jogão
1: e o Steelers joga na segunda-feira à noite o, o já domingo. tá classificado? <risos> Boa,
2: Fanfa, American Bar, obrigado.
1: E agora a gente vai, é,
2: antes de seguir, reforçar que teremos o American Bar especial nas próximas três semanas, com um convidado especial também, que é o Pulga. Programa dedicado aí na, na, na fase final da, da NFL, projetando os playoffs. É isso aí. Bom, com isso a gente vai agora para o nosso boletim da UEFA Champions League aquela vinheta para você empurrar o sofá, o móvel e, e dançar um, um forró na, na sala solta a vinheta
4: Boa, vamos lá Saiu o confronto das oitavas aí, grandes jogos, Pô, vou falar os jogos, né, e, e já vou falando que, Acho que quem passa, então vamos lá, RB Leipzig e, e,
1: e Liverpool, Fão, quem que você acha que passa?
3: Cara, o Leipzig passou meio tropeçando aí, né? Mas foi até a Semis ano passado, mas eu acho que não consegue desbancar o Liverpool, não. Passa o Liverpool,
1: Genovo. Difícil, né, apostar contra o Liverpool. Liverpool. César. O,
2: o Liverpool, inclusive, assumiu a liderança da Premier League com um gol nos, no finalzinho do jogo, né, contra o Mourinho. Liverpool.
4: É, eu também acho que deu. O Liverpool foi um golaço do Firmino, um golaço de cabeça. Foi um petardo. 2x1 um no finalzinho. Pô, eu acho que dá Liverpool também. É, Sevilha e Borussia. Agora você de novo.
1: Sevilha e Borussia? Eu
5: vou... O Sevilha geralmente fica em terceiro lugar do grupo dele e vai lá pra... Como é que chama? Pra Copa da UEFA e é campeão, né? verdade e o Borussia e o Borussia é o time que eu gosto na Alemanha Tô muito em dúvida eu gosto de dois times eu vou de
1: Borussia César yeah. teu vida usado hein Fão. O Borussia demitiu o técnico né? eu eu, eu... Ah, Sevilha. Eu vou de torcedor aqui, eu vou de Borussia também.
4: Agora o, o terceiro confronto, o Atlético de Madrid-Chelsea. É, eu vou começar aqui, eu acho que vai
3: passar o Chelsea. Fão. É, Fão. Cara, esse, esse jogo aqui parece que Atlético de Madrid e Chelsea se encontram umas cinco vezes por ano, né?
1: Verdade. <risos> é,
3: parece Rebe e Paysandu, né?
1: É... <risos> eu, vou, eu vou no Chelsea também. César. Chelsea. Chelsea. E agora, Genovo. Atlético de Madrid.
4: Ah, se eu fosse o último a falar, eu também acho que eu ia mudar meu voto, viu? Ia falar Atlético de Madrid. Foi 3 contra 1. Um. Agora Atalanta e Real
1: Madrid. É, César? Atalanta. Eu. Eu acho que vai dar Real Madrid. De novo. É meio com o coração e com a crise do Real, né? Atalanta. E você, Fão?
3: O, o Real Madrid tá melhorando, cara. Tá, tá jogando melhor os últimos jogos aí. É, tende,
1: tende a ser um, uma crescente aí, vou de Real Madrid. Quinto jogo, City e
4: Borussia Mönchengladbach. Acho que eu falei errado de novo, hein, César? Aproveito e passo a palavra para você.
2: O cara do. fizeram até um Twitter. Ninguém. ninguém o, o, o Frankfurt Brasil fez um Twitter. O cara tentando digitar no Google. Eu não sabe nem pesquisar o nome do time, né? Mas é isso aí. É o, é o outro Borussia, né? O, é isso. É fácil. É eu acho que é o Borussia contra? Sim.
1: City. City.
2: Vamos falar todo mundo junto, vai?
5: Uh, não dá para votar contra. Não dá para mudar. Faz igual aquele cara da Fox. Preciso perguntar?
1: Por, por, por mim, bom. pode passar pro próximo jogo aí, cara. Então, vamos lá. É... Lázio
4: e Bairro de Munique. Já podemos passar pro próximo?
1: para mim, sim. Vai. Sim. Sim. Eu, eu ter falado. Bom.
4: É, isso aí vai dar uma zica do caralho pro Monchelabá e pro, pro... Monchelabá, pro, pro City pro Bayern, mas vamos lá. Porto e Juventus. Pode passar pra mim. Juve. Cara. Juve todo mundo. E eu deixei o melhor
1: pro final, né? Barcelona e Paris Saint-Germain. É... Fão? Oh, eu não queria começar, velho. Vamos lá. É... PSG. César. O PSG vai ganhar os dois jogos e eu falo o motivo. Um
2: jogador do Levante falou que ele, ele ficou impressionado com o time do Barça no último jogo que os caras nem se falavam em campo. Do, do Barça ter ganhado de 1 a 0 e, Então assim, o time tá numa fase péssima Primeira temporada que o Messi não ganha nada desde 2007, 2008. Infelizmente, vai passar o time do Modinho Neymar. Novo. É,
5: uh, o momento é do PSG mesmo.
4: É, eu também acho. Eu acho que, que esse Barcelona aí, desde, desde que, que o Messi saiu do Barcelona aí ainda manteram ele como capitão e os cacete, e o Suárez... Soares foi para o Atlético de Madrid. É, eu acho que o Barcelona, tipo, está muito esquisito. Eu acho que vai dar Paris. parista. Com isso, fechamos. Vamos ver, né? Depois a gente faz aí um, um apanhado aí do, do se nossos palpites foram bem ou não. É,
1: temos.
2: Fala, Caio, desculpa com isso fechamos
5: aí a, a, a Champions
4: conversa,
5: conversa com o Fão vocês fazem um bem bolado naquele esquema lá que o Fão as regras é dos dezembro. palpites do Fão é super bagunça. dezembro, Fão eles <risos> podem se juntar aí e fazer um bem bolado depois mas vai Quem ser é só lá resta... em fevereiro, não é?
4: quando tem os jogos? É, e, e isso, só lembrando que, o, que o, o, a primeira rodada vai ser em fevereiro e é a segunda em março então vai ter um hiato ah, já vai
5: ter acabado, hein? Já vai ter acabado o concurso dos palpites lá, porque acaba com o brasileiro, certo?
1: Mas espera é, aí, o, o,
2: o bloco é do fão. acho que você está querendo intervir no, no, no bloco ali, no, no quadro Sim, alheio. Ele Defio. anunciou.
1: Você pode ficar vou... tranquilo. Mas, mas, não ficar, mas a justiça é é do palpite pode é
2: diferente. Atrás da a justiça do palpite é diferente, cara. Você, não você, pode,
3: você pode ficar tranquilo que... Os palpites serão contabilizados, se não for nessa temporada, é na próxima. Mas uma hora eles chegam.
5: Não, mas assim, você <risos> falou que os nossos palpites acabam com o Campeonato Brasileiro, certo? Sim. E acaba no fim de fevereiro. A gente só vai saber disso em março, essa é a minha discussão. Senhor.
4: É, se o Fono mudar as regras, vai ser isso mesmo. Tranquilo.
2: Fono. não
1: acho que... Você, você
2: que é da década de 80 e até participou do programa da Pat Beijo, para lembrar do passo ou Repassa, que era, era assim, ficava aquela, aquela competição, chega no final, tem uma pergunta que vale o dobro de pontos, entendeu? É isso, vai ter que ser assim, tem que ser dinâmica,
1: mas bem, beleza,
2: mas...
5: Mas é mas ele não é o Silvio Santos na casa dos artistas que manda o cara que foi botado para fora sim, voltar para casa sim, Ele sim. Não pode voltar tanto assim na, ele pode inventar umas regras aí. Mas não voltar atrás na parada. A, palada, regr né? a não regra é não evitar. ter
1: regras.
2: É. Sim. Bom, com isso a gente vai agora fazer uma 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 passada no, nos prêmios de melhores jogadores né, da, da, desse ano. Tivemos primeiro... Vou começar aqui pelo prêmio Bola de Ouro da revista France Football, que esse ah, ano não fizeram a eleição dos melhores jogadores e então eles decidiram fazer o melhor, melhor time de todos os tempos. E aí o time ficou com Levy Ashne no gol, Cafu, Beckenbauer e Maldini na zaga, Maradona, Chave Matthaus e Pelé Matei. no meio e no ataque Cristiano Ronaldo... Ronaldo, R9 e Lionel Messi. É, eu vou falar primeiro, até respondendo o que o João falou, eu acho que o teu CR7 tá, tá super justificado, né? Um cara que vem mais de 10 anos no altíssimo nível, a média de gol deles é bizarra. Então, assim, jogou numa era moderna, não sei o que falar, né? Eu acho que a grande lance é ter o chave de, de primeiro ou segundo volante, sei lá, que realmente é inexplicável. Talvez é uma questão política, mas é, não ter o Zidane nesse time e o Xavi, não, e até o Xavi tem que ver se ele é o melhor da geração dele espanhola ainda, né, porque tem o Iniesta. Então, assim, João, respondendo a sua pergunta, realmente manchou para mim, porque aí deu áreas deu de política para o negócio que
1: deveria ser uma eleição mais séria. Vocês querem comentar esse time? Um timeço, né? Não dá para fazer é. uma lista dessa sem ter erros, assim, Não tem. É, é impossível. É conversa para um programa especial. Isso. Sem ter o quê? Desculpa, Corton. Sem ter discussão, sem
5: ter discórdia. Fazer uma lista dos melhores jogadores é impossível. É um programa, para mim, é, é pauta para um programa inteiro, especial só sobre
3: isso. Então. É, tanto, tanto é que essa seleção aí fizeram a zaga com o
1: Cafu, é. o Maldini, quem que é o outro, César? E, e o... É o Beckenbauer, né?
3: É. Fizeram uma zaga com três, é... ainda pensando no Maldini como coringa e o lateral ou zagueiro, mas para poder encaixar todo mundo, né? É, é, pra,
1: pra é, vender clipe.
4: É, eu, eu acho que o, que o, o, o Mataus e o, e, o, e o Xavi aí, eu achei foi muito politicagem, eu acho que não, que, que
2: não
5: dá para.
2: Não tem um alemão, né, que é tetracampeão, mas ah, bem da... que tem um Beckenbauer, né? Mas... O
5: campeão em 90, né? Era, ele era um líbero, né? Super clássico, assim, né, o Mataus.
2: Eu eu jogava com a 10, né? O jogava,
4: um... jogava com a 10 Ah, mas tem um monte de cara é. que dá pra passar na frente dele, né? Eu acho Eu prefiro eu... o
2: Valder, mas tudo bem e, Mas eu achei que... Eu achei legal, assim, <risos> tipo, o Pelé, obviamente, né? Mas o Ronaldo, né, cara? Bem ou mal, ele entrou, né? E
5: aí é meu primeiro fritado nessa lista aí, se eu fosse entrar nesse assunto Legal eu acho que jogando bola, o
4: Ronaldo tinha que estar nessa lista, e eu acho que ele revolucionou o futebol. O marketing Pô, esportivo,
1: com certeza.
4: Não, mas, mas, é, é, mas é assim, todo, até os próprios jogadores
1: da, da geração dele falam dele, né? O cara é um monstro. É isso aí. Vou seguir então agora para o prêmio da
2: FIFA, que foi hoje, dia 17, né, o dia que a gente está gravando o programa, ontem para quem está ouvindo. Tiver, eu vou começar pelo menos pela seleção da, da FIFA Pro, que é o Sindicato dos Jogadores de Futebol. Então esse prêmio ele é eleito pelos próprios jogadores, é diferente do resto da premiação. E aí nessa premiação tivemos... Alisson no gol, Alexander Arnold na lateral direita, Van Dyke, Ramos, Sérgio Ramos e o Davis do Bayern de Munique, Meio campo com Kimmich, Kevin Debruninho, o
1: famoso De Brunini e Thiago Alcântara. No ataque, Messi, Ronaldo e Lewandowski. É... O que vocês acharam aí? Eu achei que faltou o Neymar aí nessa
4: seleção aí, assim, né? Lugar Principalmente nessa. Então, né, nessa temporada aqui, eu achei que o. Eu, eu achei que. Ou. ou eu achei que o, que o Messi ficaria de fora. Principalmente pelo, pelo que. O Messi não foi campeão espanhol, o Messi caiu, caiu na, 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 na Champions aí, ele não quer mais jogar pelo Barcelona. É, é, assim, partindo da premissa que é, que é os melhores do ano, né? E o Neymar, mal ou bem, levou, né, levou o, o time aí a, a final da Champions. E, e, vem, e vem jogando bem. Eu achei muito polêmico até, inclusive os finalistas da. da você vai falar mais para frente aí, né, César? Mas tá uhum. os dois, mas tá os dois aí, o, a, a Juven, o Cristiano Ronaldo e o, e o Messi como finalistas, é, sendo que nenhum chegou na final da Champions, é, o Barcelona não foi campeão, e a Juventus na Itália, tipo, ultimamente, só esse ano que tá um pouquinho diferente, mas ultimamente é favas contada que a Juventus vai ser campeão, independente de ter Cristiano Ronaldo ou não.
2: É, e eu, antes de passar só um comentário, eu acho assim que o... Pra, no, no UFC, eu acho que talvez no boxe também, assim, para você desbancar o campeão, você tem que lutar melhor que ele, né, bem melhor ficar com sombra de empate e acaba ganhando o, o atual campeão, acho que é meio assim, né cara, o Messi e o Cristiano, eles jogam muito com nome, né, nesse, nesse... é difícil o cara voltar sem pensar no histórico separar um ano só, né, talvez pegasse o que o Messi jogou na pele do outro jogador eu concordo com você, mas eu entendo também dessa forma, e assim, o Mar também não foi campeão, então é, não sei se, se foi alguma injustiça. O que você achou, Fon?
3: É, eu, eu, essa discussão, eu acho que fica em segundo plano para um prêmio que já era do Leva, sabe? Tanto é. é, é, acho, acho assim. que quanto faz quem é o segundo ou o terceiro, ou, ninguém ganharia do Lewandowski, na minha opinião. É, é, acho que é o cara que tem que ser enaltecido aí. É, mas é, talvez na, na seleção... Eu, eu acho que pode ser uma vaga do Neymar ali, sim, Caio. É nesse sentido que eu falo, é
1: mais na seleção mesmo. Gustavo, quer comentar? Não. Beleza, então <risos> eu vou passar
2: aqui sobre os, os, os outros prêmios da FIFA, né? O melhor jogador, o Lewandowski, realmente o cara fez 55 gols, campeão da Champions fez gol de falta, de cabeça, ele tava, tava com o diabo no corpo esse ano mesmo. Né? a Lucy Fez Bronze, mais gol
4: que jogos, né? Mais gol que jogos, né?
2: E ele, ele já vinha batendo na trave, né? assim Ele jogou bem já, tá vindo jogando bem, né? E o Messi e o é. Cristiano realmente eles deixam essa premiação meio chata até, né? É, Lucy Bronze ganhou a melhor mulher no, 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 no feminino, Jürgen Klopp de técnico, Sarina Wigman na técnica mulher, Manuel Neuer ganhou o melhor goleiro. Engraçado que na, na eleição dos jogadores o Alisson ganhou e na eleição da FIFA, que é aquela dos capitães e dos... É o capitão, um, o, o treinador e um, um cara da mídia de, de, de cada país. Leonor. Para a goleira feminina, o Prêmio Puskas, foi o som do Tottenham coreano ganhou aí do Arrascaeta, que tava competindo. Ele então, fez um gol meio Denner, né? É, um meio meio é esse meio Maradona, meio Ronaldo. No, no, no... Aqueles no de arrancada, de, de uma área pra outra, né? É, assim, mas, eu achei não, que meu... não, não tá mal entregue, cara. A bicicleta do, do Arrascaeta não foi tão bonita assim, sinceramente. Não,
5: não, mas, a do, mas o gol que o fã falou, que eu concordo, é o mais bonito o cara ter kid lá, não foi nem pra final, ó. O... aquele
4: gol é um golaço cara mas entre os três gols é... eu acho que o do Song foi o do pior dos três porque o do Soares eu, eu, eu colocaria o do, do Arrasqueto em primeira, a bicicleta do Arrasqueto, foi coisa linda eu, Lindo, um balãozinho, eu, eu, eu achava que a parte da do ação... Rooney,
2: aquela parte do Rooney que o cara pula mete um petado, aí a bola vem descendo assim, não foi, não achei, que
1: não, eu não, achei mas,
2: é, é. mas eu achei que a
5: nação flamenguista fosse porque é voto popular, né só que o Song aí, ele é asiático, né e na Ásia tá cheio de gente também né ele é meio Caramba. cheio de fãs por lá, então pra
2: quem, pra ficou quem pequeno é mais jovem, pra nação é assim. o, o K-pop, né K-pop é um novo fenômeno aí da música é o backstreet boys da nossa geração. Então, deve, deve ter sido um massacre Depois. mesmo. Depois passa o link. É. Beleza, <risos> mais algum comentário do, 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 do Puscas? Entendo que isso é um não. Marivaldo Francisco da Silva, brasileiro, ganhou o prêmio de, de, de fã. De fã, porque ele andou, correu, sei lá, 64 quilômetros um jogo do esporte Recife, ele não perde um jogo do esporte desde 2017, ele ganhou e o, o fato curioso é que durante a transmissão o áudio dele falhou, ele não conseguiu falar nada, e, e, mas enfim, estava concorrendo a, a Ai, esse né? prêmio de fã e acho que é uma, é um, um, sei lá o que achar desse prêmio, não tenho muita
5: então, é, ele vai todos os jogos, ele faz esse trajeto de 60 quilômetros, atravessa três cidades, né? É, eu acho... Bem, eu achei bonita a, a, quando foi lá do menino palmeirense, se bem que exploraram demais comercialmente, eu já peguei um pouco de bode do moleque lá e da mãe dele, e, embora a história seja muito bonita mesmo. Eu acho... Isso aí é... Assim, com todo respeito a ele, parabéns. Esqueci o nome dele, é Mari...
1: Mari...
0: Marivaldo.
5: Marivaldo. Beijo pra Mar. É, então, é... o Marivaldo, eu acho que assim, eu acho que demonstra paixão, tudo isso, mas é um cara meio insano, né? Andar todo o jogo do esporte, pra assistir lá 60 quilômetros, né? ele tem uma tara por caminhada, eu acho maior do que por futebol. Essa é a minha opinião.
1: Beleza, Fão?
3: É, se ele está se ele disposto a andar tudo isso daí, ainda mais com o corte, o duro deve ser a volta,
1: né? É. É é, tá. Legal. É... Ele devia é, ganhar mas... o
5: prêmio pela
2: volta.
1: É isso,
5: Fão? Você manda muito bem,
1: cara.
5: Devia ganhar o prêmio pela volta.
2: Mais um... um... Tem mais outro prêmio que eu queria destacar aqui. Vou achar as janelas. Bom, ganhou o prêmio de Fair Play, Matias Agniz Que eu não sei, eu não, eu não sei que prêmio é esse, mas eu sei que é um
1: jogador da segunda divisão da Itália. Deve ter feito alguma coisa e os times que a gente falou. Com isso encerramos o, o a passagem aí pelos prêmios do ano.
2: Isso aí é um, é um marketing também, né? Legal, vamos lá então. Fechamos o segundo bloco. E voltamos já para o terceiro e derradeiro bloco do dia. Seu Fechá. garçom, faça o favor de me trazer de festa. Uma boa média
5: que não seja
2: requentada. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo.
5: E um copo d'água bem gelada, fecha a porta.
0: Respeitas, mina. Vista-se com postura. Kina, em mandra. Siga a arroba aqui na underline
3: Mandra no Instagram e Facebook. Presente para quem está presente pensando no futuro.
0: Alton, coloque no papel seus melhores sentimentos. Visite Elton.com.br e faça uma homenagem inesquecível. Cartas, Elton.
2: ter bloco de baribola, Chegamos à reta final e como vocês já sabem, é a hora da vinheta, daquela narração do Galvão.
1: Tão gênio para ganhar essa prova. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou!
3: Chegamos na hora tão aguardada desse programa. Vamos conferir nossos palpites da semana passada.
2: Ah, não é por nada não, parece, ó, oh, o Carca mandou uma mensagem dizendo que eu acertei, hein, eu não lembro, mas eu acertei, hein, Fon?
3: É, vamos, vamos ver aqui. Primeiro jogo, Palmeiras 3, Libertar 0.
5: Só um segundo, quem mandou mensagem?
2: O Carca mandou um, um, um zap dizendo que eu acertei dois palpites.
5: Vamos distribuir essas mensagens aí pra gente poder falar no blog das mensagens também, que é... Um bloco tão simpático para mim.
3: Vamos, vamos lá. Palmeiras 3, Libertar 0. Caio fez um ponto. César cravou dois pontos. Chupa Caio. Sérgio, Sérgio cravou dois pontos também. Eu ah. e o Genovo e Ramos. Santos 4, Grêmio 1. Um ponto pro Genovo, um ponto para mim e um ponto pro César. O Genovu colocou 3x1 pro Santos ainda. Faltou um gol aí, quase cravou. Puta
1: merda, se eu lembrasse. Corinthians 1, São Paulo 0. Só o César fez dois pontos, cravou. É.
3: Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0. 1 um ponto pro Sérgio, 2 pontos pro Caio, cravou. Davi. Caio é o novo líder, acho. Hein? E no último jogo, Tiradentes do Piauí 0, Real Brasília 1. É, o Brasília subiu para a primeira divisão do campeonato feminino ninguém acertou nada com isso temos nosso ranking e agora tem Caio com 43 pontos Genovo com 43 pontos empate um técnico hein? empate eu tenho 36 qual que é o critério Quando o campeonato acabasse hoje? <risos> É, o Caio ganhava porque o Genovo criticou muito Meus critérios dos palpites do último bloco. <risos> o... Eu com 36 E o César com 33 César deu uma subida, fez 5 pontos nessa rodada
2: Tá sentindo já, Fão? Tá sentindo já o Cheirino cangote?
3: <risos> o do dezembro maluco?
2: É... Não, nem teve dezembro maluco Tô chegando pelo... pela regra normal
3: e o Sérgio fez três pontos entrando para os notáveis aqui, nossos convidados, onde o Pulga com duas participações tem cinco, o Sérgio é o segundo já com três. Passou o Toca? É. Passou o Toca, tem dois pontos só. Eu acho com o Toca de dois então. programas. Também, o Toca dois programas empatado com o Bista, que tem dois e o Basa é um ponto só. Nossa,
1: tá mesmo, jogo... pra...
3: o dos notáveis vai ser por média, né? É, P podemos fazer algo no sentido. Vamos, Vamos com os próximos jogos oh, dessa oh, semana? Oh, oh. Ô, Fão, posso dar uma sugestão
5: Oi. ao vivo aqui? Reunião de pauta ao vivo? Podia Oi. a gente chegar em algum momento mandar as perguntas? Você manda para eles, sem a gente saber, né? Que a gente nunca sabe quais serão os jogos que virão. E eles mandam para um critério de desempate, sabe? Assim Para fazer uma... Equalizar esses convidados nossos. A gente pode estudar isso, entendeu?
3: Eu, eu, eu na verdade, é, eu, eu vou propor um negócio aqui. Eu sei que a gente já extrapolou o nosso orçamento contratando o Puga por três semanas. Depende é... do rendimento
5: dele.
3: Mas eu estou abrindo aqui ao nosso ouvinte que quiser mandar os seus palpites no Twitter ou no oh, Instagram. Leremos e contabilizaremos. E vai ótimo, demais. ótimo, Muito bom. Sem cravar os 10 pontos, eu estou pagando uma caixa de cerveja. Olha só. E eu vou dobrar a porta. O gerente ficou maluco, Fão. É duas caixas. É duas caixas recebidas em casa. Eu vou
5: fazer um perfil fake, vou
3: ficar mandando lá. É, lembrando que são os 10 pontos e o último jogo é sempre uma surpresa, né? Tá bom. Vamos lá, vamos começar. Corinthians e Goiás, segunda-feira, 8 da noite. Campeonato Brasileiro, Caio.
1: 2 a 0, Corinthians. De novo. Nossa, 3 a 0, vai. 1 a eu zero. coloquei 1x1. Um um. César. 1x0. Corinthians? Vou eu. É, pro Corinthians. Beleza. Segundo jogo. Quarta-feira,
3: 9h30. Palmeiras e América. De novo.
1: É no Allianz, né? É. é... Puta que foda, hein? 2x1. Pro Palmeiras, né? Eu coloquei 2x0 para Palmeiras, César. 3x0. Sigo o relator, 2x0. Terceiro jogo, quarta-feira, 9h30 também. PM São Paulo. Eu começo. 0x0. 0. César. 0x1. São Paulo Aí. ganha, você colocou? Isso. Caio. Dois a um, Grêmio. Gustavo. Caceta, coração é um negócio que atrapalha a gente, né? A nossa lucidez, né? 1 é um a 2 Um a dois. Bom, pela primeira vez nos nossos palpites,
3: um time vai aparecer duas vezes. Os mesmos palpites. E com esse negócio de duelo de líder de líderes, pasmem. Domingo, 4 da tarde, América Mineiro e Chapecoense. Jogo de líder contra o vice-líder da série B.
1: César. 0x2. Caio. Eu também. É a primeira vez que eu acho
4: que vou concordar com o César é aí. 0x2. <risos> Chape ganha. Chape ganha.
5: A chap ganha do América lá, na, lá em Minas, lá na, na toca do coelho, do toelho? É, eu acho que não.
3: Eu acho que é 3x1 para América. Eu coloquei 2x1 para América também. E agora o último jogo, aquele que todo mundo adora, que todo mundo espera, ansioso. É... Cabe, cabe um conceito antes dele. Que
5: todo mundo sai uhum. para comprar o jornal só para saber desse jogo, né?
3: É isso. Os dois times se enfrentam, um é terceiro lugar, o outro é quarto lugar. Última rodada do campeonato. Quem ganhar, classifica para a Liga dos Campeões da Ásia. Sábado, duas da manhã. Kashima Antlers contra a ter... Cereza Osaka. Bom,
1: quem Posso que ser é o terceiro e quem
3: que é o quarto? Quem que é o terceiro e quem que é o quarto? O Sereza Osaka é o terceiro, o Kashima Antlers é o quarto.
1: Ah, Você é o primeiro
3: mesmo, Kai.
4: Ah, mas não é, não é a final da, da, da Champions League da Ásia? Não, é o campeonato japonês, esse vale vaga para o Champions League da Ásia. É classificatório. Não, porque... Ah, tá. Porque se fosse o campeonato é, da Champions League da Ásia, eu ia votar no time do Júnior Negão. Mas como não é, eu vou no time mais conhecido. Kashima 1, um, o outro 0. O outro? <risos> De novo.
5: Ah, eu não tenho como no, no time que, que traz em seu nome Cerezo, né? Que só me traz boas recordações.
1: É, é 2x0 pro Cerezo. Eu coloquei 1x0 o Kashima Antlers também, Caio. César?
2: Kashima Antlers era o time que, quando eu, nos anos 90, o cara saía do Brasil para o Japão, ele ia pro o Kashima Antlers. Né? É? 4x2 Kashima. Eu favor 4 a 2. Eu
1: tô
2: sozinho,
5: né? Sim. Só eu. Se o. Como é que é? Eu esqueci o primeiro nome do
4: Cereza Osaka.
5: Cereza Osaka. Cereza Osaka. Ah, eu, só eu pontuo. Se ele ganhar,
2: Tá, tava entre é aí, Osaka, Miller Osaka e Cereza Osaka, né? Cereza Osaka.
4: Mas o, o, o Cereza Osaka é famoso também. É que o Kashima é mais. Kashima na China, né? Chima no chima. A, título
3: de, a título de curiosidade aí, o campeão do, do campeonato já está já definido, é o Frontale. Que todo, Bem... mundo,
5: que todo mundo já ouviu falar. Sim. Que,
4: que é um afronto, né, Fão? É um afronto esse Frontale.
2: Isso aí não é aquele remédio para pulga, cara. Bom, agora então a gente vai falar ao jogador número 12, né? Ao camisa 12, <risos> aquele jogador vem do banco e. e...
1: Vamos começar com o G Novo. Quem você escolheu? Essa e uma mesmo. meu é mais
5: temporal, é mais por causa do calor <risos> da emoção. Tietê, muito obrigado hein, pelo que você fez ontem. Botar o São Paulo nos filhos de novo.
2: Me surpreendi com a minha própria pauta. Bom, eu escolhi o um jogador que me veio primeiro na cabeça assim, pensando, talvez com uma pesquisa eu pudesse achar alguém mais mais alguém melhor, mas o 12 jogador que para mim assim simboliza muito é o Denilson. E ele era o verdadeiro 12 titular, porque ele nunca foi titular da seleção, foi poucos jogos até na Copa do Mundo, e ele entrava sempre sempre fazia um bom papel. É um cara que ele ficou mais famoso, eu acho, na minha memória, como um reserva de luxo da seleção do que até como um jogador titular do seu próprio clube. Então, para mim, ficou o Denilson show. Além disso, é um cara de nota 10, eu acho.
1: Pergunta.
3: Fofo Cara, eu, eu torci para o Gustavo não falar o meu. E, e eu, eu vou falar hoje sobre. Marco Antônio Lemos Tosi,
5: você uh,
3: faz, faz ideia de quem seja, Gustavo? Talvez o Juninho, não, o, ah, não sei, não sei, não sei. Não, Marco Antônio Lemos Tosi, mais conhecido como KT. Ah, o KT, puta, muito KT. bem lembrado. E o, o, o apelido dele era KT, de, de que categoria? Que Os categoria? Caras bom, KT. Ah. Ele, ele chegou em 91 e 94. Entre, ele chegou em 91 no São Paulo, ficou em, até 94, quando foi emprestado no Cruzeiro. E era um jogador que entrava todo jogo, Tele. E fazia os seus gols, cara. Ele nunca foi um titular, sempre fazia gol. Depois que ele saiu, voltou do Cruzeiro, ele brilhou no expressinho do São Paulo. Ele uhum. fez três gols na final contra o Penharol, que foi 6x1. Ele fez três gols. E tragicamente, em 2011, morreu num acidente de carro, cara. Eu não sabia, eu fiquei sabendo Porra, disso. Eu hoje. Não sabia não. É, mas fica aí, o KT o 12º jogador do São Paulo
5: mas, mas sabe que, ô oh Fão eu, fui, eu quase fui por aí eu quase coloquei o Juninho que é do mesmo tempo, Juninho que hoje é dirigente né, do Ituano, tá na Seleção Brasileira na, 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 na CBF eles eram meio 12º jogadores da, no mesmo período quase, assim, intercalando bem pouco ah, o KT KT de categoria, muito legal muito gostei <risos>
4: beleza Caio. Uh. Cara, quando a gente quando a gente conversou so, sobre esse quadro aí tipo na minha cabeça veio fácil não fiz pesquisa nenhuma o meu décimo segundo jogador é o euler filho uh, do vento
1: caralho.
4: o euler o euler na, na campanha do Palmeiras de 99 é, foi fundamental ele nunca foi titular assim né, era tipo, o Zé
2: e Paulo
4: Nunes, né? É, era, era o Zé e Paulo Nunes E tinha o Evair é. também Mas o, o Evair eu nunca vou colocar De, de décimo é. segundo é, Nunca vou colocar ele De 12 segundo jogador pelo, Por tudo que o Evair representa Para a nação palmeirense Então assim Euler filho do vento E ah. jogou muito no São Paulo também Mas especialmente nessa campanha De 99 aí da, da Liberta
1: foi o décimo segundo jogador para mim.
2: Boa. Belos 12 jogadores
1: aí. Não
2: sei se eu falei certo. Enfim, muito legal. Encerrando então esse programa. Programa de número
3: 12. eu chamo para suas considerações finais o Fão. Fão Mais um para conta, né? Eu sempre falo isso. Perdão bordão é, programa 12. Espero vamos ver, que
5: nós... vamos ouvir esse bordão na Globo um dia ainda.
3: Com... É. Do jeito
1: que o falo. Espero,
3: espero que nossos programas em homenagem ao número da camisa, igual esse foi a 12, com as camisas da NFL, né? É, e vamos fechar falando Eu não entendi
2: uma... esse comentário, Fon. Desculpa, eu não falei da primeira vez, mas.
3: O que foi?
1: Aqueles o números... É o lance, números que no primeiro... Números
2: 25... 25... Ah, 99 A é. gente está no Tom Brady agora. É, estamos Tom no Tom Brady.
3: Brady é. Estamos é Tom Brady. Bom, vamos lá. Vamos fechar aqui com uma curiosidade para vocês. Em 1999, um jogador sueco chamado Stefan Schwartz foi contratado pelo Sunderland. E o curioso disso é que o, o empresário, o Stefan Schwartz, colocou uma cláusula no contrato, sem ele saber, que ele não poderia viajar para a Lua em nenhum momento. Porque o Stefan Schwartz era um fanático pela Lua e na época começavam a falar sobre os ônibus espaciais e o caramba e o, o empresário colocou essa cláusula lá impossibilitando ele de ir para a Lua em qualquer momento que tivesse contrato vigente. Ficamos aqui, obrigado pela companhia de vocês, obrigado por mais um programa, semana que vem estaremos de volta, um grande abraço.
2: Boa, oh, Fanfa, de é investigação contratual também. De novo.
5: Cláusula cumprida, né, pelo cara. a quem desconfie, eu faço parte dessa eco, é que nem em 69 o homem foi a lua, mas bem, né, esse cara cumpriu a, a cláusula dele. Bom, é, eu vou fazer um jabá na minha despedida aqui do programa Dom Avesso, ao qual, qual estou participando todas as manhãs. E isso é algo que tira meu sono em todos os aspectos. Não é só no sentido figurado, não. Tira meu sono no sentido literal. Estou participando, acessem lá as páginas do Dom Ernesto, o site Dom Avesso, jabá total aqui na na minha consideração final, e dizer que o próximo programa é o programa de número 13. 13, este número. Eu acho que é uma bênção aos, nossos, aos meus companheiros aqui de mesa de bar, e também a grande parte dos ouvintes, eu não ser o âncora desse programa. Viu? Um grande abraço, foi muito legal mais uma vez. Semana que vem voltamos. Volto eu e o Fon, não sei como vocês estarão, na segunda-feira com o American Body Bola, né? Talvez, é um nome provisório ainda. E vamos conversando. Grande
1: abraço, foi muito legal.
2: Boa, de novo. E agora, antes do Caio, que é o nosso eterno, último, Essas considerações, eu agradeço a todos por que, a, que chegaram até aqui. E deixo uma, uma pergunta aí, né? Uh, todo mundo que agora que começou a vacinação mundial dá uma polêmica desgraçada na vacina chinesa, se ela tem chip é, se não tem e sobre esse chip a única coisa que não explicaram é se, ele é, se esse chip é pré ou pós pago né fica a pergunta aí para todo mundo muito obrigado e até a próxima,
1: Caio Boa pessoal mais um
4: programa para conta, como diria o Fão. Muito legal, afunilando os campeonatos aí, muita coisa para falar. É... A minha mensagem de, de despedida é assim: tá, tava até rolando uma brincadeira do, no, no Twitter com, a, com aquela Alexa lá do, do aquele, aquela voz virtual, né? E uma das coisas mais engraçadas que eu vi foi o seguinte. Sabe por que a salada sempre fica de fora da conversa? Vocês vão falar por quê, por quê, né?
1: Por quê? Por quê, cara?
4: Porque ela sempre fala muita bobrinha.
1: <risos> Valeu, pessoal. É... Obrigado.
2: Valeu. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez para todos que chegaram até aqui. Esse programa é um programa feito por quatro amigos. Temos na pauta Genovo, Caio, Fão e César, nos boletins Caio e Fão, redes sociais, ações públicas Caio. Eles são Genovo eu isso, e eu, humildemente, na não apresentação. Não, Muito coração, obrigado. Até a próxima. Assim, Sobe a só vinheta. Bing, bing.
1: É
5: só isso, meu baiano que não tem mais nada, não. O meu
0: coração pediu assim. Só bim, bim, bim.
1: Bim, bim, bim. Bum, bim, bum, bim, bim. Só bim, bom bim, bim, bim. bim, bim, bim.